0: Bonjour, bienvenue dans notre session Live 21 Talks. Pour ceux qui ne me connaissent pas encore et même pour ceux qui me connaissent, je suis Séverine Gérardin, fondatrice de Simone Co, une agence spécialisée dans l'engagement des parties prenantes et du développement durable. Je suis aussi investie dans une association sur l'économie circulaire en Savoie-Mont-Blanc et je suis aussi présidente de l'association Bluesberry qui organise des événements musicaux autour du blues, du jazz, du rock. Enfin bref, vous l'aurez compris. Euh, j'aime bien tisser des liens, bâtir des ponts entre les gens, les organisations. C'est ce que mes différentes activités illustrent bien. 21 talks, pourquoi 21 talks. Parce que les défis du 21e siècle se relèvent collectivement. Les organisations doivent s'engager dans le dialogue avec les différents acteurs pour réussir leur transition. Le sujet du dialogue partie prenante reste encore un angle mort du développement durable et de la RSE. Pourtant, il en est un des fondamentaux. Mais il faut bien dire aussi que cette notion n'est pas toujours très sexy ou comprise et pourtant elle est fondatrice et elle permet de bâtir des stratégies ou encore de mener des projets. Et surtout, elle n'est pas très visible et on ne sait pas toujours ce qui se cache derrière. C'est pour cela que j'ai décidé de rendre le sujet concret en invitant chaque mois des experts, des entrepreneurs, des entreprises ou d'autres organisations à venir partager leur expérience à travers des cas concrets pour éclairer nos lanternes et en révéler tout le potentiel. Donc chaque mois, et plus, si affinité, je vais passer une heure avec une ou un invité qui vient nous inspirer, nous donner des applications concrètes et des solutions. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Martin Charon, fondateur associé du cabinet Sherpa Group Conseil, basé à Montréal. Bonjour Martin. Euh, Et donc Martin, merci d'avoir accepté accepté, euh, l'invitation et et d'être le le premier euh, de de cette session live. Et euh, bien Martin, est-ce que tu peux, avant qu'on rentre vraiment dans le vif du sujet, nous expliquer un petit peu qui tu es et quel est ton parcours
1: euh, tout à fait. Donc, ben, bonjour à tous. Puis ça me fait plaisir d'être le d'être cobaye aujourd'hui de cette, de cette expérience. Donc, euh, Moi, j'ai fondé euh, ma boîte, en fait, Sherpa Groupe Conseil, c'est moi, euh, tout seul. Euh, j'ai fondé depuis quelques mois seulement, Au euh, passage, je dirais, une semi-retraite. Euh, et donc, faire bénéficier euh, un peu de mon expérience, notamment euh, en conseil stratégique, responsabilité sociale d'entreprise et tout. Euh, j'ai été pendant euh, un certain temps, euh, tout récemment, j'étais le président directeur général de la grappe industrielle euh, de l'aluminium du Québec. Et avant ça, j'ai occupé des postes de direction pour euh, Alcan et Rio Tinto. Donc, euh, comme je suis un ancien Rio Tinto, euh, je peux nommer Alcan sans, sans créer euh, d'urticaire à certains collègues. Euh, au préalable aussi, euh, j'ai fait du conseil stratégique euh, pour Deloitte euh, et oui, dans une vie intérieure, j'ai déjà été euh, un vrai ingénieur où j'ai fait euh, des travaux, euh, surtout du côté manufacturier euh, pour, euh, pour les équipements dans les centrales hydroélectriques. Donc, c'est un peu mon parcours. J'ai un B.A. en finance. Euh, j'ai eu la chance et l'occasion de travailler euh, à l'international. Euh, j'ai été expatrié à quelques reprises, notamment en France mais aussi euh, en Australie euh, et en Colombie. Euh, et j'ai touché, je dirais, j'ai eu la chance de toucher à différentes facettes des, des organisations, mais beaucoup dans les, je dirais, dans la dernière décennie, et demie, beaucoup orienté sur euh, le développement économique, euh, le développement durable euh, et, bien entendu, euh, la relation avec les, avec les parties prenantes. Alors voilà, c'est un peu, un peu mon parcours.
0: Ouais, merci, Martin. Et est-ce, que tu peux, est-ce que tu peux nous, nous expliquer enfin, comment, tu, comment toi tu abordes en fait cette, cette notion de partie prenante dans, dans ton activité, dans tes missions? Comment, comment est-ce que, tu, comment est-ce que tu, tu abordes ça?
1: Écoute, le, le, je pense que pour toutes les organisations présentement, la, 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 la capacité des organisations à livrer de la valeur, que ce soit de la valeur financière ou, euh, ou sociale a toujours été euh, intrinsèquement liée à la, à la force euh, des relations avec les parties prenantes. Euh, en fait, moi, ce que je veux faire aujourd'hui, donc, peut-être juste pour, pour mettre la table un peu, c'est un peu partager mon, euh, mon expérience. Euh, je ne me considère pas un expert du tout, mais euh, après plusieurs années euh, à, à travailler euh, sur différents dossiers où j'ai eu justement à travailler avec les parties prenantes, à faire du développement durable, du développement économique, Euh, ben, j'ai les cicatrices dans le dos et un peu partout, (rire) ce qui fait que je suis capable de parler un petit peu avec avec expérience et euh, autant des bons coups que des des mauvais coups. Donc, je veux un peu partager ça avec vous. Bien entendu, euh, euh, présenter ou échanger quelques idées, mais surtout, j'espère pouvoir aider dans les euh, les réflexions. Euh, Et donc, pour répondre à ta question initiale, euh, Séverine, c'est un peu l'angle que je vais prendre dans l'angle de la, de la proposition de valeur. Il y a toujours un équilibre entre la valeur pour, pour, les, pour les organisations, pour l'organisation et la valeur pour les parties prenantes. Et comme je le disais tout à l'heure, la, 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 la capacité en fait, des entreprises de pouvoir livrer de la valeur a toujours été liée à la, à la force de leur relation avec, avec les parties prenantes. Il y a par contre des éléments euh, qui changent euh, présentement. On est un peu comme à un carrefour. Il y a de très grandes tendances qui ont un impact sur la valeur réelle ou perçue par les parties prenantes. Par exemple, si je regarde tout le côté euh, révolution euh, technologique, tout le côté euh, numérisation, euh, intelligence artificielle va avoir un impact, par exemple, sur l'emploi. Donc, créer un écart entre les attentes euh, et ce qui se fait que ce soit parce qu'on doit réduire les emplois, que ce soit parce que le, le type d'emploi euh, change. Et donc, il y a ce déséquilibre-là. Euh, ce qui change également, euh, c'est le, 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 le pouvoir et le degré euh, de sophistication des parties prenantes et le degré d'influence qu'elles ont sur, euh, sur l'organisation. Et donc, c'est encore plus important d'avoir euh, euh, un dialogue pertinent avec les participants, de trouver des solutions communes et de regarder le côté opportunité pour, euh, pour recréer un peu, euh, un peu d'équilibre. Donc, comment, comment on engage, ou comment on fait, moi, euh, bon, c'est un modèle que j'ai, euh, que j'ai utilisé, euh, développé avec, euh, avec le temps. Pour moi, ce qui est clair, c'est que l'ingrédient primordial premier pour euh, une proposition de valeur, c'est une confiance, une confiance mutuelle. Euh, que ce soit pour, euh, pour créer de la valeur, que ce soit pour en préserver, que ce soit pour l'accroître. Euh, mais pour ce faire, il doit y avoir une confiance. Et il y a trois éléments clés pour la confiance. Premièrement, la relation. Euh, une relation qui s'inscrit dans la durée et dans le temps. Euh, et c'est pour ça que je mets continuum versus ad hoc. Combien de fois on voit les, dans, dans les organisations... Euh, vouloir engager ou vouloir travailler avec ses prenantes au moment où on a un enjeu avec lui au moment où il y a une situation qui survient, plutôt que de bâtir sur le temps. Donc, c'est un élément clé au niveau de la relation euh, et pour moi, c'est, c'est, c'est primordial. Ça prend également une, une bonne communication euh, puis une visibilité sur ce que tu fais, une communication qui est franche, qui est transparente euh, par rapport à nos intentions, par rapport à, à ce qu'on veut faire et tout. Euh, mais surtout qui est bien en phase, qui est bien, bien arrimé avec euh, ce qui est important euh, pour, euh, pour les parties prenantes. Et ultimement, bien, ça prend des actions. Et comme on dit pour les, pour les quelques, quelques Québécois qui sont sur, euh, sur le podcast, pour prendre une expression de chez nous, il faut que les bottines suivent les babines. Hein? Il faut que ce qu'on fait, ça suit ce qu'on, ce qu'on va dire. Euh, bien souvent, ce n'est pas le cas. Euh, il faut aussi bien choisir ce qu'on fait. Euh, et je vais vous donner une, un exemple euh, un petit peu de, de tout ça. Bon, dans une usine avec euh, laquelle j'avais eu des, des interactions dans le, dans le passé, euh, faisait de la surveillance sur certains, euh, sur certains aspects environnementaux euh, autour du site. Euh, quand même de façon très transparente, euh, présentait les résultats dans le cadre de, de, de rencontres de groupe, en or et tout. Et constamment, la réaction des des parties prenantes qui étaient là, des collectivités locales, ben, c'était toujours le défi. Euh, On ne croyait pas les chiffres qui étaient présentés, on on challengeait euh, les résultats, les mesures et tout. Et on était un peu comme dans un cercle vicieux où euh, plus les gens, euh, plus l'entreprise, l'usine, en fait, montrait des données, euh, ben, plus les gens étaient critiques. Il y a quand même une pause. hein. On recommence ça Et donc, on a repris. Même, il y avait une tierce partie qui en fait faisait les, euh, les mesures, mais les gens le, 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 n'avaient pas confiance à la tierce partie qui faisait les mesures, et notamment euh, en se disant mais Écoutez, c'est payé par, par l'usine. Bref, pause ce fait. On dit On reprend ça. On va définir ensemble ce qui doit être mesuré. Il y a quand même des standards et des normes qui existent, mais bien expliqués on va travailler ensemble à à trouver la personne ou la tierce partie indépendante, le laboratoire qui doit faire les mesures. Et les mesures, vous allez les faire avec tout. Donc, ce n'est pas nous qui allons mesurer, on va le faire ensemble. Et donc, des représentants euh, des partenaires sociaux étaient là, étaient présents lorsqu'il y avait des campagnes de mesures, mesures, et ce sont eux qui publiaient par la suite sur un site les résultats et ce sont eux qui ont présenté, qui présentaient les résultats dans les tendances, changement complet d'attitude, crédibilité, une confiance, c'est, c'est bâti, ce qui permet que le, le discours est par, plutôt que d'être toujours en confrontation par rapport à ces mesures. là on est passé sur bien, quoi d'autre on peut faire Qu'est-ce qui peut être fait Et ça, ça s'est fait parce que la confiance a été a été bâtie. Donc c'est un exemple. Euh, ce qui est primordial pour moi euh, là-dedans aussi, en fait, c'est, euh, puis une façon d'arriver à ça, c'est, c'est de travailler autour d'intérêts communs et c'est de comprendre, en fait, c'est quoi les objectifs que j'ai moi en tant qu'organisation, c'est quoi que je veux accomplir, mais comprendre aussi mes parties prenantes, les collectivités locales, les communautés, les partenaires sociaux, c'est quoi leur objectif. Maintenant, le but, ce n'est pas d'avoir une adéquation 1-1 entre les deux, ce n'est pas d'avoir un arrimage parfait. Euh, Ce n'est bien souvent pas possible. Euh, Mais c'est de trouver le le terrain d'entente, c'est de trouver la zone où on peut effectivement arrimer nos besoins, nos objectifs. Euh, Et ça permet, en fait, de de bien comprendre, hein, de, de, de se faire une base commune sur ce qui peut être fait. Euh, ça permet une meilleure compréhension de, 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 des positions euh, de tous et chacun, mais surtout, c'est que ça permet de, de, de trouver ensemble une, une stratégie, une, une façon de, 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 de travailler sur, euh, sur les différents enjeux. Donc, s'arrimer sur des objectifs, euh, bien les expliquer, euh, bien comprendre. Euh, bien entendu, je suis... Euh, il ne faut pas être naïf. Là. Il, y a, il, y a, il y a probablement des éléments, des fois, il y a des sujets qui sont beaucoup plus, euh, beaucoup plus brûlants que d'autres. Que des fois, c'est difficile d'aller dire ultimement, c'est quoi mon objectif. Mais je pense qu'il faut y aller le plus loin possible euh, et pas non plus s'arrêter à la, 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 l'objectif euh, euh, qui, qui est dit en premier, mais bien souvent, c'est quoi qui est... C'est quoi qui est euh, en arrière. Euh, exemple encore, euh, sur un dossier là, qu'on, que, 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 que j'avais à gérer où on avait malheureusement là, à, à réduire la voilure euh, pour les opérations dans, pour, pour, pour une usine, euh, nous, un des objectifs qu'on avait, oui, outre le fait que les emplois devaient diminuer, euh, on voulait maintenir un niveau de compétence et un niveau de savoir-faire techniques euh, dans la communauté locale parce qu'on avait besoin de ces gens-là, que ce soit des sous-traitants, que ce soit même pour nos propres travailleurs. Donc, on avait quand même besoin pour le futur de s'assurer de maintenir une certaine, un certain bassin de, de compétences malgré qu'on réduisait la voiture la, la, la voie mm. Par rapport à la communauté locale, euh, parce qu'on entendait l'objectif, c'était on veut maintenir les emplois, on veut maintenir les emplois, mais À force de parler et d'échanger, ce qu'on s'est rendu compte, c'est pas autant l'emploi qui est important, c'est-à-dire de maintenir la personne X qui perd son emploi devrait quand même garder l'emploi, c'est-à-dire on veut s'assurer qu'il y ait un bassin d'emploi suffisant dans notre région pour les jeunes, pour la relève, pour pour tous… Euh, et donc, le, le, le point d'ancrage commun, c'est-à-dire, ben, nous, on a intérêt à maintenir les compétences, donc on veut quand même faire de la formation, s'assurer qu'il y a des gens compétents en place. Formation peut aider pour vous de votre côté, dépendamment de, de la formation qu'on fait, des gens qui développent de nouvelles euh, aptitudes, de, de nouvelles compétences et tout. Et ça a été le terrain d'entente qui a été trouvé pour faire avancer, euh, faire avancer euh, les différents dossiers. Donc, c'est un, c'est un, un exemple. Et
0: ça, Martin, par exemple, parce que l'exemple que tu viens de, de oui. citer, c'est du coup ce travail-là de, de permettre de maintenir les compétences. Est-ce que c'est, c'est aussi un travail, j'imagine, qui a été bâti et construit avec des, des organisations aussi locales Tout à qui, fait. qui étaient concernées aussi par la formation, par etc. Donc, c'est, c'est un projet que vous avez bâti collectivement, en fait.
1: Tout, tout, tout à fait. Euh, un, un, un autre exemple qui ressemble à ça, mais c'est bon, je vais. Je, ça, ça fait un petit peu le lien sur la, sur la, prochaine, sur la prochaine, prochaine page, mais euh, un, un autre élément par rapport justement à la, maintenir les compétences qui était dans, dans, dans un autre contexte. Euh, lorsqu'on faisait de, dans, 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 dans l'usine de la formation d'amélioration continue, les fameux Green Belt, Black Belt, Master Black Belt et tout. Donc, à l'interne, l'organisation avait euh, des programmes pour euh, former euh, ces gens-là aux différentes méthodes d'amélioration continue pour améliorer notre, notre productivité, euh, nos, nos façons de Et euh, ce qu'on avait décidé de faire, parce qu'il y avait un enjeu par rapport à euh, la compétence des entreprises locales pour se démarquer, non seulement, si elles voulaient faire euh, affaire avec nous, mais juste pour se démarquer sur leur propre marché. On s'est dit, écoutez, tant qu'à faire une formation, nous, à l'interne, en amélioration continue, on peut aussi former des des gens dans les les PME locales. Ce qui avait été fait, c'était d'avoir une cohorte, disons, d'une quinzaine quinzaine de PME, choisir à l'intérieur de cette cohorte-là deux représentants, qui venaient se faire former euh, au sein de notre organisation. Et par la suite, ces gens-là avaient le mandat d'aller faire des projets d'amélioration continue au sein des 15 entreprises, donc pas nécessairement leur entreprise à laquelle ils appartenaient. Et nous, on fournissait l'appui également avec euh, un master black belt, par exemple. Donc, c'était, et la formation était bien souvent aussi donnée par des experts ou des entreprises locales qui, comme elles le faisaient pour vous, pouvaient le faire pour vous. Donc, c'est un, un, un exemple. Mais ce qui m'amène justement à prochain élément, quand on parle bien souvent, les objectifs, hein, un des objectifs, c'est de faire du développement économique. Et euh, essentiellement, pour, pour, une, pour une organisation, il y a, il y a, il y a essentiellement quatre leviers pour faire du développement économique. Économiquement. Et et tous, c'est à peu près à partir de de tirer profit des des atouts de l'organisation. Alors, si on regarde dans les les deux cadrans à la la droite de de l'écran, j'espère que l'écran n'est pas inversé de votre côté, mais bon, (rire) à la droite de l'écran. Donc, euh, supérieur, supérieur droit, donc tirer profit des des opérations ou le levier opérationnel, c'est le classique. C'est bien souvent ce que les entreprises mettre de l'avant en premier, et c'est essentiellement, on, on parlait tout à l'heure, les, les achats, euh, l'emploi. Euh, donc, ce, ce sont les, 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 ce qui va être payé en termes de, de taxes ou de, ou de royauté. Donc, c'est, c'est un peu classique, on dit, moi, je fais du développement économique où je participe, où j'ai un impact, mmh. voici ce que je fais. Mmh. Le cadran inférieur droit, c'est bien souvent l'attente des parties prenantes, qui est de dire je veux de l'argent, j'ai besoin de fonds, j'ai besoin euh, euh, d'argent pour mon projet et là je ne parle pas nécessairement des dons et commandites, mais ça peut être des entrepreneurs qui Euh, vont les deux sont bons hein. Euh, c'est important d'avoir des des emplois durables, les fonds c'est important, j'ai moi-même mis en place des fonds de développement économique, il faut bien le faire hein. je pense qu'il faut bien définir le carré de sable il faut bien définir les paramètres, les modalités ce qui est acceptable ou pas Ce sont de bons outils, euh, puis je je ne l'enlignerai pas du tout, ce sont même des des outils importants. Ce qu'on pense moins, c'est qu'il y a tout un autre gisement de valeur à à l'intérieur de l'organisation qui est moins utilisé, qui est est, est du côté gauche. hein. Tirer profit de ses actifs, tirer profit de l'expertise interne. Je vais commencer par l'expertise interne, parce que c'est un peu l'exemple que je donnais précédemment. Euh, avec, euh, avec les, la formation des, euh, des, euh, des Greenbelt et tout. Je vais vous donner un, un, un autre exemple. En fait, à l'intérieur des, des organisations, que ce soit une, des grandes organisations ou les petites, hein, on, a un, mm. un, un, on a un potentiel élevé des gens qui connaissent, que ce soit des gestionnaires de projets, euh, des gens techniques, euh, que ce soit d'un point de vue comptabilité, euh, sur les, envi- les aspects environnement, santé et tout. Donc, il y a tout un bassin euh, de, de, d'expertise de réseau qui peut être mis à profit pour aider le, le, le développement de, de sa région. Euh, quand on avait une autre installation où, euh, c'était une installation qui était plus bon, dans le nord du Canada, euh, la communauté, bon, elle vient voir nos installations, on dit écoutez, on a un, un projet de faire un complexe sportif pour la communauté euh, Il n'y en a pas vraiment, ça prenait un un aréna, ça prenait tout, bref. Alors, classique, vous contribuez financièrement. Et le montant était quand même substantiel. On allait chercher aux alentours, je pense, 250-300 000 qui étaient étaient demandés. Euh, Et bon, moi, je me suis impliqué un peu, mais j'ai dit, écoutez, on, on peut faire autrement parce qu'on regardait le projet pour la communauté, on parlait d'une facture qui était à peu près à 7, 7 à 8 millions de dollars pour une petite communauté, ce qui était énorme. Donc, la ponction sur les finances publiques aurait été énorme, malgré, malgré l'argent qu'on aurait, pu, qu'on aurait pu donner. C'est-à-dire, on va faire différemment. Nous, on a à l'interne, on a des, on a des experts qui se leur peint leur beurre de travailler avec les ingénieurs, les architectes, euh, gérer des projets, euh, achats euh, et tout. Donc, on va prendre une personne qui va euh, de manière ad hoc être libérée de temps en temps, puis regarder et puis... Euh, Résultat, euh, le projet qui était initialement, comme je disais, autour de 7 à 8 millions de dollars est passé à près de 5 millions. Donc, l'impact sur les finances de cette communauté-là, c'était énorme d'enlever, euh, d'enlever tout ce montant-là. Euh, la valeur qu'on apportait était beaucoup plus intéressante que le, le seul 250 000 qu'on a apporté. Et donc, on, 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 on a eu un, un impact beaucoup plus grand euh, que ce qui était attendu. Mais ça a aussi permis aux gens de dire, bien, la prochaine fois qu'on va voir d'autres choses, est-ce qu'il y a d'autres éléments qu'on pourrait mettre en place utilisant vos, votre expertise? Donc ça, c'est, c'est un exemple. Donc, il y, a, il y a, C'est une façon de faire du développement économique. L'autre, pour les actifs, c'est peut-être moins évident, mais euh, bien souvent, les les installations vont avoir des actifs qui sont moins utilisés ou utilisés ou pas utilisés du tout. Euh, Il y a possibilité de regarder, bien entendu, à l'intérieur des contraintes contraintes opérationnelles, à l'intérieur de de tes façons de faire, de tes standards, euh, est-ce que je peux mettre ça à profit pour faire du développement économique? Un autre exemple qu'on avait, c'était une usine où, euh, on avait des installations portuaires pour recevoir des navires qui venaient porter de la matière première, qui bien souvent repartaient avec, euh, avec des produits finis. Mais euh, les, install- les installations portuaires étaient utilisées une seule fois par semaine, donc un jour sur sept. Euh, en parallèle, on avait une communauté qui voulait développer parce que bon, c'était euh, euh, Pays de Galles, il euh, y a un château qui n'est pas très loin, très joli, on veut faire... Euh, euh, on veut avoir un euh, bateau de croisière, puis on essaie oui. tranquillement de, 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 de travailler ce côté euh, écotouristique-là. Malheureusement, le bateau de croisière ne pouvait pas euh, s'amarrer au quai, euh, au quai public, au quai, euh, oui. au quai municipal. Euh, alors, vous pouvez imaginer être ancré au large, euh, oui. prendre une petite navette pour débarquer, euh, monsieur, madame touriste, peuf, puis on, on les amène au bord et tout. pas idéal pour développer, pour développer oui. l'industrie on a travaillé de concert avec la communauté de dire, est-ce qu'on peut utiliser nos installations lorsque nous, n'en a pas besoin, à l'intérieur de nos paramètres, à l'intérieur de nos contraintes, bien expliquer pourquoi. Eh ben ça a permis d'avoir, euh, d'avoir du jour au lendemain, les... les euh, les, les bateaux de croisière qui venaient accoster à nos, euh, à, à nos installations. Il y avait même un petit kiosque d'accueil qui avait été, euh, avait été mis sur place et tout. Bien, ça a permis, euh, en dedans de deux ans, de plus que doubler le nombre de navires qui, euh, qui ont accosté. Euh, et puis à l'époque, quand on faisait les, les calculs, euh, en, en moyenne, chaque passager. Euh, dépensait à peu près l'équivalent de 150, euh, je ne me souviens plus si c'était des pentes euh, ou des euros là, sur l'étude, mais euh, disons ah, pour faire d'exemple, euh, euros, 100, ou pentes, 150, et puis les membres d'équipage habituellement entre 50 et 75. Alors, vous pouvez imaginer vous avez un bateau de 400 personnes qui débarquent dans la ville, ben, ça a un impact énorme, et ça a pu se faire ouais. grâce à la... Donc, c'est... Euh, c'est, euh, c'est c'est le genre de levier qui peut être utilisé qui sont, qui sont, moins, euh, qui sont moins utilisés.
0: Et l'exemple que tu viens de citer, là, Martin, c'est, c'est aussi un exemple qui est intéressant parce que c'est, c'est aussi dans un, dans un contexte en fait de, de désinvestissement euh, finalement de, de, d'activité et c'est comment en fait on accompagne ces désinvestissements euh, d'activité un peu industrielle vers euh, une, une autre activité. Mais l'idée c'est toujours de de maintenir l'activité et même de la développer par exemple comme tu viens de le dire avec cet exemple de, de, cro- de bateau de croisière et en fait ça permet ben, de rebondir et, euh, et donc pour faire ça ben, effectivement et, et, inévitablement on est amené euh, à échanger, à dialoguer et ça, ça se prépare, ça se prépare en amont ça se fait pas juste en, en claquant des doigts mais c'est un travail de longue haleine et, et ça, ça permet aussi euh, le dialogue prenante de, de, de ce type de réussite là
1: oui tout à fait tout à fait. Puis ça s'est fait ailleurs aussi, même dans, dans, dans le cas où on avait des, des, des opérations qui étaient maintenues. Euh, mmh. Moi, j'en ai vu en, en Australie, par exemple, on a participé à l'utilisation des garages où on faisait mmh. de la réparation de temps en temps des, des véhicules. Les gens mmh. avaient besoin, dans la communauté, euh, il y avait certains besoins. Dialogue, on échange, on, on essaie de comprendre c'est quoi nos, nos objectifs communs. Qu'est-ce que vous voulez à, à atteindre? Voici, moi, mes contraintes, mais je comprends que vous pouvez avoir besoin. On trouve une solution. Et puis, euh, puis voilà. donc voilà. Euh, ce qui m'amène, lorsqu'on veut lancer une démarche comme ça, euh, et là, je prétends pas, ben ça, c'est, ça, c'est mon modèle à moi, mais euh, je prétends pas qu'il n'y euh, qu'il en a pas d'autres, au, au contraire. Là. Mais pour moi, euh, si on veut se lancer dans une démarche, par exemple, de, de, de développement économique, euh, bon, ça prend quand même un certain cadrage, un, une certaine façon de faire. Moi, j'ai la mienne. Pour moi, il euh, y, 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 y a trois éléments euh, qui sont importants. La première, c'est vraiment de bien définir, de bien euh, comprendre euh, c'est quoi qu'on veut faire en termes de développement économique, c'est quoi la vision, c'est quoi la base, c'est quoi les fondements. Parce que bien entendu, on veut se lancer dans une démarche qui soit pérenne. dans le temps. Donc, il faut, faut vraiment bien la comprendre. Et ça veut dire comprendre le potentiel, mais c'est comprendre aussi les contraintes à surmonter, les obstacles et tout. Donc, cette compréhension-là, elle est clé et ça va autant par rapport à ce que moi, je suis prêt à mettre sur la table en tant qu'organisation. Alors, c'est bien beau de dire, j'ai le levier qui s'appelle actif ou j'ai le levier qui s'appelle ressources internes, mais si mes gens n'ont pas le temps, si je ne suis pas prêt à libérer des de, de gens de temps en temps, si j'ai des contraintes opérationnelles ou peu importe qui font que je ne peux pas utiliser l'actif, je ne peux pas non plus aller dire je vais faire ça. Donc, vraiment comprendre. Euh, ce qui peut être fait tout et de la même, de la même façon avec la réalité, euh, la réalité locale
0: okay.
1: euh, donc cette compréhension là pour moi ça, c'est, c'est un élément euh, un élément l'autre élément euh, une fois qu'on a bien choisi ce qu'on veut faire et comment on va le faire un peu, un, un peu l'approche puis euh, ça peut paraître un peu trivial mais c'est d'appuyer les bons projets de la bonne façon euh, moi, j'ai vu souvent euh, des projets qui sont mis de l'avant, mais qui ne sont pas nécessairement les meilleurs pour toutes sortes de raisons. Des fois, c'est la pression, des fois, c'est. Euh, et donc, on a beau essayer de l'appuyer, mais euh, ça, 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 c'est loin d'être idéal. Euh, donc, c'est, c'est, pour moi, c'est, c'est, c'est important de bien choisir le bon projet. De la même façon, savoir l'appuyer correctement. Je reviens au levier qu'on parlait tout à l'heure. Euh, Bien souvent, la première première demande va avoir être une financière. Ce n'est peut-être pas nécessairement la meilleure façon d'appuyer un un projet. Euh, On a euh, a ici euh, une entreprise, euh, je je, je peux la nommer, AdEnergie, qui, euh, qui fait des bornes de recharge pour les véhicules. On le vend dans les voiles et tout. Ces gens-là nous avaient approchés à l'époque euh, où j'étais pour Alcario Crypto. Premier réflexe, bien entendu, ils se lançaient. On parle d'il y, y a quelques années là, où on sentait tranquillement une montée en puissance des véhicules électriques. Ils avaient développé un truc, ils avaient besoin d'argent. On a utilisé, puisqu'on avait un fonds économique en place, oui, on a utilisé un peu. Mais ce qu'on a fait, c'est qu'on on a donné accès à un expert de chimie un expert qui était du point de vue métal, transformation de métal, alliage et tout, et qui a travaillé avec eux sur le projet, les, les, les appuyer techniquement. Le résultat, c'est qu'ils ont pu avoir, et en fait, déjà à la base, il s'est rendu compte qu'ils n'utilisaient pas le bon matériau, euh, ils n'utilisait pas de la bonne façon, et puis la façon dont ils se procuraient le matériau n'était pas vraiment la meilleure. Et donc, cette expertise-là, c'est ce qu'on, c'était l'une des bonnes façons qu'on a fait pour appuyer ce bon projet. Puis quand on leur a demandait euh, plus tard euh, qu'est-ce qui avait été euh, déterminant pour eux dans la réussite de leur, de leur projet, euh, ils ont en passant, ils, sont, ils ont négocié des contrats aux États-Unis, euh, ils sont en train d'en implanter euh, un peu partout. Tout. Bref, ce qu'ils nous disaient, c'est pas autant l'appui financier que vous nous avez donné. Ils dit j'aurais jamais pu avoir accès à un expert comme ça jamais j'aurais pu prendre le téléphone ou envoyer un mail puis demander à l'experte de, de m'aider. C'est ce qui a été la... Bref, donc, appuyer le bon, le bon projet pour, de, de la bonne façon. Puis le dernier élément, je pense que tu en touches un petit peu, Cédric, quand on donnait l'exemple tout à l'heure, de Euh, par rapport rapport aux aux installations portuaires, c'est de laisser un héritage. Ça ne veut pas dire que, quand je dis laisser un un, un héritage, ça ne veut pas dire que nécessairement, on se retire ou on s'en va ou on est dans un mode de désinvestissement. Mais on a un rôle à jouer comme catalyseur du développement économique. On a un rôle qu'on peut jouer en tant que locomotive. Mais il faut, à un moment donné, rebasculer à un rôle plus... euh, d'être nous-mêmes un partenaire ou un collaborateur. Donc, savoir prendre après ça un certain recul et, et assurer une certaine euh, autosuffisance, si on veut. C'est-à-dire on veut que le développement économique se fasse pour et par les parties prenantes auxquelles nous, on contribue. Donc, oui, savoir après ça se, se, retirer, se retirer et être et, et être et être un joueur de, qui collabore et qui aide
0: qui permettent finalement euh, au au, au projet et ensuite euh, d'être autonome, et de... C'est ça, quand tu parles d'autosuffisance, c'est vraiment cette notion d'autonomie, en fait.
1: Tout à fait, tout à fait. On ne va pas créer de de dépendance. (rire) Bien entendu, tout ça, pour moi, (rire) c'est... On ne fait pas ça seul. Il n'y a a, a pas une organisation, il n'y a pas un organisme aujourd'hui qui peut prétendre être le seul à posséder, en guillemets, un enjeu, être le seul à, à, à... à s'attribuer la capacité à régler un problème, on ne peut pas, euh, pour toutes sortes de raisons. Donc, d'avoir une approche qui soit multipartite, de travailler en partenariat, euh, trouver des collaborateurs. Euh, et beaucoup, pour moi, ce qui est important, c'est de s'appuyer sur les entrepreneurs. Il y a des gens, il y a qui, des, des champions locaux qui savent faire, qui sont capables de faire, et c'est, c'est de travailler avec ces gens-là. Bien souvent, Surtout dans les grandes organisations, on va avoir tendance à tout vouloir faire, alors qu'il y a a des gens autour qui peuvent peuvent contribuer, qui ont les capacités, qui ont le savoir. Et ça aussi, c'est du développement, de travailler avec les autres autres entrepreneurs, les autres autres entreprises aussi. Donc... euh, ben un peu comme euh, en résumé, hein, en fait, ce que je, ce que je disais, c'est euh, ultimement, ben, c'est bien comprendre notre contexte à lui. Hein, ce qu'on veut faire, ce qu'on est prêt à faire, ce qu'on est capable de faire. <rire> ben, je dis bien souvent à la blague, mes euh, plus grands enjeux ont toujours été à l'interne plutôt qu'à l'externe. Euh, oui, le dialogue partie prenante euh, est, est clé, mais ben, bien souvent, on a des parties prenantes, surtout dans les grandes organisations, des parties prenantes internes qui sont pas toujours aussi facile à convaincre, mais donc bien comprendre notre contexte, euh, ce qui peut être fait, ce qui ne peut pas être fait. De la même manière, bien comprendre aussi euh, le contexte, euh, l'environnement dans lequel euh, on est présent, euh, les attentes, les objectifs, hein, j'en parlais tout à l'heure, et rapidement, rapidement engager avec les parties prenantes. Euh, J'ai vu souvent, moi, le, le, le... c'est souvent pêché par le fait qu'on pense savoir qu'est-ce qu'ils veulent et puis on, on, on développe et on déroule des grands grand plans puis des grandes stratégies. Et puis on engage vers la toute fin en disant aux gens, voici ce que je vous présente et puis pour se rendre compte qu'on était totalement à côté, euh, à côté de la route. Donc, engager avec les parties prenantes, le faire de façon transparente, et pour bien faire, il faut comprendre aussi de nous d'où on vient, ce qu'on est capable de faire et ce qu'eux veulent. Um, bien définir, comprendre notre, euh, notre carré de sable, là, 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 no, 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 nos, para- nos paramètres, bien les expliquer, voici ce que je suis prêt à faire, voici ce que je peux faire, de la même façon les gens disent, ben, voici ce que nous, on s'attend, voici, bon. Bien définir, choisir après ça la, 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 la bonne approche, bien entendu, euh, puis, ben, mesurer ce qu'on fait, communiquer et ne pas avoir peur de d'ajuster, d'ajuster aux besoins. Donc, euh, voilà.
0: Euh... Oui, vas-y, pardon. Mm.
1: Non, 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 c'est bon, mais c'est à peu près, c'est, moi, c'est tout ce que j'avais pour vous euh, aujourd'hui. Je ne voulais pas en faire une grande présentation, mais peut-être mm. plus euh, s'il y a des questions ou des échanges. Mm. Ou, euh... Encore une Parce fois, moi, là, je j'ai... ne prétends pas l'expert du tout. Là, puis, euh...
0: Moi, j'ai deux, j'ai, deux, j'ai deux petites questions avant de... de avant de laisser euh, éventuellement la, la parole à, à, à d'autres personnes s'ils si ont des questions, mais euh, la première, c'est qu'on euh, a, on a, le, le, a eu l'occasion de, de travailler ensemble sur euh, différents types de projets, que tu un peu que t'as cité, d'ailleurs, des projets délicats ou complexes. Hein. Euh, est-ce que tu peux nous dire, en fait, pour toi, euh, vraiment quels sont les, 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 bénéfices, euh, les bénéfices immédiats, mais aussi les bénéfices à long terme de, euh, de, de mettre en place et d'utiliser cette approche euh, de, de dialogue, en fait, avec les parties prenantes, si tu avais quelques, voilà, c'est quoi pour toi les, les bénéfices clés de, de mettre en place et de, 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 d'adopter cette démarche, en fait, cette approche?
1: Je pense que les, les, les bénéfices à très, très, très court terme, euh, je ne pas dire qu'il n'y en a pas, mais c'est une démarche qui est sur le moyen et le long terme. Euh, c'est pas parce que demain tu, tu cognes à la porte de tes parties prenantes que, que tout va être réglé dans dedans de, d'une semaine oui. ou deux. Hein. Euh, je, je fais un parallèle boiteux, puis un parallèle quand même. Si tu ne parles pas à ton voisin euh, pendant trois ans, et puis la journée que tu veux aller euh, construire ta piscine, puis tu dois passer à travers son, euh, son terrain pour y aller, puis tu cognes à sa porte, puis tu dis bonjour, j'aimerais ça passer sur ton terrain, mais je vais t'aider je en parler pendant trois ans, après trois ans tu, euh, que tu m'ignores. Donc, ça prend, ça prend un, un, un certain temps. Les bénéfices à moyen terme, pour moi, sont, sont énormes. Ils sont énormes dans le sens où, et surtout si on est dans un mode continuum, un mode en, en continu, c'est qu'on est capable d'aborder des sujets plus délicats euh, dans un mode chercher des, des solutions plutôt que dans un mode de confrontation. Ça ne veut pas dire que ça va être un grand fleuve tranquille, mais y, de mettre à la base ce dialogue, cet échange euh, avec les trois éléments. On a une relation, on communique, on est transparent. Je prends des actions et je mets des choses en place. Quand les gens te voient, aller, voient tout ce qui est fait. Ben, la confiance, elle est là. quand on a confiance... Ben, on n'est plus porté à, à écouter puis à trouver des solutions plutôt que de monter au créneau.
0: Merci. Et puis ben, une dernière avant de, de laisser la parole aux participants. Euh, moi, souvent, quand j'ai, 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 il m'arrive d'avoir euh, des échanges avec, euh, avec, d'autres, euh, avec d'autres entrepreneurs, euh, moi, et, et je me suis souvent entendu entendu dire en fait. Euh, oui, mais bon, le dialogue avec les parties prenantes, c'est quand même une affaire de, une affaire de grande entreprise, quoi. Et ça ne s'applique pas nécessairement aux, aux, aux très petites entreprises ou aux petites et moyennes entreprises. C'est, c'est, c'est quand même des grands groupes qui ont les moyens de mettre ce, ce genre de, de, de processus en place, etc., de le suivre, Or, on sait toi et moi que, que, que c'est faux et que ça s'applique en fait à, à tout type de pro, d'entreprise et de projet surtout. Qu'est-ce que tu pourrais euh, dire Tu, tu as parlé des bénéfices, mais qu'est-ce que tu pourrais dire pour vraiment convaincre finalement ces, ces, ces sceptiques et démontrer finalement que, que non, c'est, c'est une, une méthode, une approche qui, euh, qui s'applique à tout type d'organisation en, fait, en réalité, même, même en dehors d'entreprise, des collectivités, des associations des, donc,
1: c'est, euh... et, euh, et sans rentrer dans les le, aspects philosophiques, je vous dirais, c'est un peu comme un une mode, une mode de vie ou un mode de, de pensée. Je m'explique. Ça peut se faire de manière individuelle. Euh, ça peut se faire dans, dans les petites entreprises. Bien souvent, les petites entreprises vont penser que parce que je veux faire un dialogue avec une partie prenante, ça me prend une grosse équipe. Euh, ça me prend pas de spécialiste. Ça me prend non. Euh, peut-être qu'au début, tu as besoin de, de, de quelqu'un pour, 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 pour t'aider, t'aiguillonner, euh, montrer un peu la voie. Mais à la base, euh, ce n'est c'est, 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 c'est pas nécessairement compliqué. Il faut juste avoir la volonté de le faire et puis s'assurer de de bien faire la la démarche. Donc, pour moi, c'est à la portée de tous, et c'est important pour tous. L'exemple tout à l'heure, boiteux, tu sais, euh, je vais installer ma piscine puis je dois passer chez toi, mais même la la petite organisation a ses propres enjeux. Que ça soit... euh, que ça soit un va-et-vient de véhicule, que ça soit euh, un projet d'agrandissement, que ça soit, euh, puis je ne parle pas d'agrandir une usine, ça peut être tout simplement, j'ai un truc à bâtir, mais ça va faire du bruit. ça va, il y a, C'est juste une façon d'aborder, de dire, écoutez, avant de me lancer tout à minutes, il, y a, il y a ce dialogue-là, et plutôt que de le faire de façon adopte, de façon à la, à la pièce parce que là j'ai un enjeu, c'est, c'est de se mettre dans une mouvance ou une constance, c'est-à-dire on, on va régulièrement travailler de concert à, à, faire, des, à faire des trucs. Et, 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 et ça peut se faire à tous les, niveaux, tous les
0: niveaux. Merci. Est-ce qu'il y a des est-ce qu'on a quelques, quelques minutes euh, et on peut prendre quelques questions? Est-ce que vous euh, avez des questions pour, pour Martin euh, sur, son, sur ce sujet? Et sur ce qu'il a présenté.
1: Ah oui, j'étais très, 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 très clair. Où, euh... Non, <rire> euh, Martin, jean pas <rire> Jean-Paul, bonjour, euh, Martin, re-bonjour. J'ai, j'ai une question euh, pour toi dans le cadre de la gestion euh, euh, multipartie prenante, avec, avec des parties prenantes dont... Donc, le poids est essentiellement différent, mais au mais, mais, mais poids relatif euh, important ou pas. Et comment faut-il les traiter Est-ce qu'il faut traiter tout le monde sur un pied d'égalité en disant que le petit a, a une aussi grosse importance que, que le gros euh, Faut-il prendre les plus gros euh, Est-ce que, comment, enfin, dans, 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 il y avait 15 parties prenantes sur, sur un euh... système, comment tu définis les priorités et, ou le traitement euh, euh, équitable de la relation, sachant c'est que ça prend de temps. que tu sois un petit ou un gros, tu, ça prend autant de temps. Non, c'est pas. Et, et, et c'est une bonne question. Et, 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 et c'est pas évident. C'était un des enjeux que j'avais d'ailleurs lorsque j'étais oh. euh, PDG de la grappe industrielle euh, de l'aluminium. Tu peux imaginer, là, on avait une panoplie de joueurs plus petits. Euh, c'est euh, un écosystème où on faisait de la, de la transformation, mais tu avais trois gros joueurs, trois grosses d'aluminieries. Hein. Ici au Québec, vous avez Rio Tinto, Alcoa, Alouette, trois gros. Euh, et, et c'est comment trouver... Les, les, puis en plus, des, des secteurs qui sont même si on parlait d'aluminium, de la production primaire, t'as de la transformation, des réalités qui, bien souvent, sont, sont, sont différentes. Euh, je pense que c'est à la base, puis je, je, je reviens là... Euh, c'est, euh, c'est, c'est traiter comme on veut être traité soi-même. C'est-à-dire que euh, ce n'est pas parce que tu, tu as une certaine fonction ou que tu as, euh, tu, tu as un, certain, un certain background que tu es meilleur ou pire qu'un autre. Euh, donc, à la base, tout, tout membre ou participant ou toute partie prenante a, a un poids. Ceci étant, il faut aussi être réaliste. C'est là que le, le dialogue devient important. Lorsque tu as des gens qui contribuent pour toutes sortes de raisons, de par leur capacité, euh, lorsque, lorsque tu as des organisations ou des associations qui ont un peu plus de poids que d'autres, effectivement, il va y avoir toujours un, un, un certain déséquilibre. Mais je pense que s'il y a l'échange et le dialogue et qu'on trouve les objectifs, qu'est-ce qui peut être, quels peuvent être les intérêts communs, c'est la façon pour moi d'arriver, d'arriver les choses. Mais ce n'est pas facile. C'est, pas, euh, c'est, c'est long d'être facile. Merci.
0: Est-ce qu'il y a une autre, une autre question pour, pour Martin?
1: Oui, j'ai, j'ai une question. Merci beaucoup pour la, pour la présentation. Est-ce que dans toute l'approche qu'on vient de, qu'on vient de voir, il y a une étape qui est euh, soit bien plus Compliqué à, à, à gérer parce que ça prend plus de temps, soit plus compliqué par rapport à l'ensemble des implications ou de la connaissance qu'il faut, euh, qu'il faut acquérir pour pouvoir apporter la réponse, la réponse qui va bien. Parce que okay. on, on voit dans, dans la démarche que trouver, euh, j'allais dire, euh, des sujets communs euh, qui vont pouvoir être, être porteurs sur du moyen ou sur du, sur du long terme, euh, a priori, comme ça, ça ne semble pas forcément hyper évident, hyper évident à trouver. Donc, Dans l'ensemble de la démarche, est-ce qu'il y a un ou deux points qui sont particulièrement euh, cruciaux et sur lesquels il faut être peut-être plus vigilant que, que ce qui lui paraîtrait euh, en premier abord? Oui. Euh, je vous dirais, d'entrée de jeu, peut-être deux éléments basés sur mon expérience. La, la, pas un plus important que l'autre, mais pour moi, deux qui sont importants. Un, c'est de penser savoir ce qui doit être fait. Euh, quand on regarde les, 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 les approches au début, il bon, faut que je comprenne le contexte et, et tout. Souvent, j'ai vu euh, s'embarquer euh, puis déjà commencer à définir ce qui devrait être fait, l'approche, les trucs, voici, je, là où je pense que les objectifs sont communs et tout. Oui, il faut faire un certain travail en amont, mais il ne faut pas non plus prétendre avoir la réponse. Au, euh, et, 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 et C'est souvent, euh, souvent, souvent là que le bas blesse, parce que lorsqu'on va ensuite euh, ouvrir vers, vers les parties prenantes, mais ben, si on arrive déjà avec des, avec des solutions ou avec notre perception de la solution, ça, ça part dans le... L'autre élément pour moi, c'est de sous-estimer le, 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 le premier contact ou le premier échange. Là. Euh, ça se fait pas, ce n'est pas une étape, on peut dire Bon, ben, OK, on, on a fait un meeting, on s'est parlé, merci, c'est réglé. C'est plus long c'est plus long dans le temps, Euh, c'est un peu peu comme danser un tango, hein? Euh, un pas en avant, un pas en arrière, deux pas de côté, on revient et tout. Il faut avoir cette flexibilité-là, il faut avoir cette ouverture-là et de savoir qu'on ne va pas arriver aux atomes crochus tout de suite au début. Puis, Dépendamment d'où on part, hein? si on est dans une situation qui a été conflictuelle pendant des années pour toutes sortes de raisons, il y a probablement d'autres choses qui vont devoir être évacuées avant qu'on puisse puisse, euh, aller de l'avant. Et ça, cet élément-là aussi est est sous-estimé, notamment au niveau, niveau bien souvent, des des directions d'entreprise ou même de grands groupes. On s'imagine, écoutez, euh, vous avez un plan, puis vous m'aviez dit qu'on n'était pas à faire ça. Pourquoi ça n'avance pas? Mais ça n'avance pas parce que... Mais donnons-nous le temps. Et encore une fois, comme je le disais, on veut bâtir une base solide aussi pour le futur. Alors, si je brise au début euh, ou si je veux trop bousculer au début, je ne pourrais pas atteindre cet euh, cette équilibre-là. Donc, pour moi, c'est les deux points de vigilance. Là. Prétendre savoir et puis euh, vouloir aller vite en se disant, Bien, écoute, euh, je, je vais commencer à leur parler. Qu'est-ce qu'ils ne comprennent pas? Et c'est, c'est un peu... Euh, je caricature, mais c'est un peu comme ça. C'est, c'est
0: tout, en fait... le, le la compréhension quand on dit euh, la compréhension du contexte juste il euh, y a aussi il cette dimension quand tu dis prétendre savoir euh, qu'on sait finalement euh, c'est vraiment toute la dimension d'aller euh, d'être, d'aller avec humilité en fait hein, et consulter en fait les parties prenantes pour bien comprendre en fait quels sont leurs euh, quels sont leurs enjeux quelles sont leurs priorités leurs objectifs euh, on peut avoir déjà imaginé nous euh, ce que ça peut être mais en tous les cas il faut toujours aller croiser Croiser le regard, en tous les cas, croiser les informations pour s'assurer finalement que euh, ce qu'on a imaginé soit est, et soit est fondé, soit n'est pas du tout et on est à côté de la plaque. Mais Il y a toujours cette dimension d'aller vraiment les consulter, d'aller échanger pour bien capter et comprendre euh, quelle, est leur, euh, quelle est leur réalité, quels sont leurs enjeux. Tout à fait. Ouais. Il y a une question de, de, d'Emmanuel, euh, d'Emmanuel dans le chat qui est euh, Utilisez-vous une méthode spécifique pour identifier euh, les intérêts ou les objectifs communs bah, Je crois que de... un petit peu en partie, mais tu, te, tu peux compléter, je pense.
1: Écoute, j'ai n'ai pas de, de, de méthodologie en, temps, euh, en tant que telle, si ce n'est, moi, euh, bon, bien souvent, euh, j'utilisais la, 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 la page, la diapo que vous avez vue en disant Modifier un peu, mais écoutez, moi, ce que j'essaie de comprendre, c'est, 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 où, c'est ce que vous voulez accomplir. Puis je vais vous expliquer moi ce que j'essaie de, d'accomplir. Mais je n'ai pas de méthodologie ou de euh, précise par rapport à ça. Et je vais en profiter pour, pour, pour peut-être mettre un petit bémol là, sur euh, euh, Il y a un danger pour moi avec certes. Lorsqu'on parle de méthodologie d'approche, je pense que il y a des modèles de base. Si je reviens, moi, je l'ai dit sur la, la, la proposition de valeur, les, les, les trois éléments, euh, relation, commun, communication, euh, action. Je pense qu'il faut rester un, à, à un niveau assez, euh, assez élevé parce que le danger est souvent d'essayer de répliquer ce qui a fonctionné à un endroit, à un autre. Et ce n'est pas, euh, pas une façon de faire qui fonctionne à un endroit, qui va nécessairement fonctionner dans une autre, pour toutes sortes de raisons. Euh, ça peut être, euh, bon, je mentionnais tantôt des fois, des, euh, un contexte historique difficile. Euh, ça peut être aussi euh, la, la, la perception de, 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 de certaines personnes. Euh, il peut avoir des, des, des enjeux aussi euh, culturels. Moi, je, je le voyais, là. Euh, Jean-Paul aussi, on en travaillait ensemble, euh, en Afrique, euh, le danger, c'est d'essayer de répliquer ce que je peux faire à Montréal quand j'arrive quand j'arrive à Douala. C'est ça, c'est ça. Donc, il faut faire attention. Je pense qu'il il faut avoir un cadre un peu directeur, un, 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 un framework pour, pour travailler, mais il faut se donner la flexibilité parce qu'on se doit d'adapter sur, 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 sur la réalité terrain. Je ne sais pas si ça répond à la question. mais.
0: Euh, oui, 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 en partie. Ce n'était pas une méthode qui serait déclinable sur, sur chacun, mais c'est plutôt comment en fait, euh, j'arrive aussi à, les, euh, finalement à, 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 à se mettre dans une posture où elle regarde aussi les intérêts des, des autres. Quoi. Oui. Donc, c'était plus des, des outils ou euh, ouais. des techniques qui permettaient peut-être de, de co-construire en fait, euh, les objectifs communs.
1: Oui, ouais, j'ai, 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 j'ai quelques, petits, quelques outils ou petites approches là, que, que j'utilise au, au fil des, euh, des interventions, là, mais en fait, c'est seulement pour, euh, je vous dirais, euh, donner une base, une, une, base, des, une base d'échange, mm-hmm. tout, tout simplement. Euh, un outil que, je, que j'utilise, puis c'est drôle parce qu'on <rire> a eu euh, sur un autre, euh, un autre podcast qui avait été organisé d'ailleurs par Séverine par où on avait Olivier Dufour. Euh, qui était là où on parlait de de cartographie de partie prenante. Cartographie, euh, au-delà de la résultante où tu vois euh, sur tes cadrans, où se positionnent les gens, c'est intéressant de faire l'exercice pour comprendre pourquoi je place telle partie prenante à un endroit. Et c'est cet échange-là qui est intéressant et qui permet bien souvent, entre autres, euh, d'établir euh, une meilleure compréhension de c'est quoi que les gens veulent atteindre, c'est quoi les objectifs, c'est quoi les miens aussi. Donc, c'est un outil. Je pense que mon, mon point, c'est que c'est un outil qui peut être. Il y a des outils qui peuvent être utilisés de différentes façons. cartographique de partie prenante en est une, par exemple.
0: Merci. Merci euh, beaucoup. Donc on arrive à la. Merci, Emmanuel. On arrive à la, à la fin de, de, de l'heure, en tous les cas. Merci. Euh... Merci à tous. Alors, juste avant de, de terminer, Martin, j'aime bien finir sur une petite note un peu fun, on va dire. Euh, j'aimerais te, te demander, en fait, c'est, c'est, quelle est ta, ta, ta chanson ou ton film ou ton livre préféré
1: Oh, euh, un film que j'aime beaucoup euh, pour toutes sortes de raisons, c'est euh, *Il danse avec les loups* (Dancing with the Wolves). Oh, bon. Paysage, l'histoire vient me chercher, mais il y a aussi un lien, je pense, avec le, 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 le dialogue partie prenante où on a deux solitudes dans euh, euh, Première Nation euh, autochtone versus. Euh, colon ou le, 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 le soldat confédéré là, qui, euh, qui arrive avec ses, avec ses, ses, ses préjugés et tout. Mmh. Et, et c'est voir l'évolution, euh, et l'amitié qui se crée, qui se rentre les deux, mais basée sur justement un dialogue ou un échange. J'aime, c'est un film que j'aime, que j'aime beaucoup. Il date un peu, là. je suis en train de trahir mon âge, mais euh, non, c'est, <rire> c'est, un, c'est un film que j'aime bien.
0: <rire> ouais, c'est un peu parallèle en tous les cas. Euh, bah, merci, en tous les cas, c'est la fin de notre... Ce premier dialogue, j'espère que, que vous avez apprécié. Je vous remercie à tous pour votre participation. Bien sûr, le replay sera disponible très prochainement sur les réseaux sociaux. Puis pour ceux qui ont participé, vous le recevrez aussi, aussi par email. Merci Martin encore d'avoir d'avoir apporté ton éclairage, d'avoir été présent. Ça a été un plaisir que de, de, d'échanger avec toi, bah comme toujours, j'ai envie de dire. Euh, Merci On beaucoup. a donc notre, prochaine, notre prochain invité. Donc, on, a, on, a, on aura un prochain, un prochain podcast en juin, je pense. On est encore en train de fixer la date, mais notre prochain invité était d'ailleurs présente aujourd'hui sur, sur le podcast. Ce sera Marine, Marine Champon. Donc, Marine Champon est experte en en concertation partie prenante aussi et communication. Et et Marine, elle sera là pour vous expliquer, en fait, comment est-ce qu'elle a réussi euh, à engager tous les les acteurs d'une filière, une filière euh, vétérinaire, pour imaginer, en fait, euh, bah, ensemble et collectivement un modèle modèle durable. Donc, euh, bah, merci encore à tous. J'espère que que vous avez apprécié. Euh, Et puis, bah, je je vous dis euh, à la prochaine fois.